0: Kita bisa menyisipkan humor, di hampir semua genre tulisan Baik itu fiksi maupun non-fiksi Biar lebih segar gitu, biar nggak membosankan Asal takarannya pas siapa sih yang nolak humor Dan jangan pikir humor itu harus bikin pembaca ngakak, terbahak-bahak, Nggak. Cukup bikin pembaca tersenyum dan matanya lebih melek saat membaca karya kita Humor itu sudah bisa dibilang berhasil Nah masalahnya nulis humor itu sulit Setidaknya buat aku sendiri ya Tapi aku suka dengan bagaimana penulis novel misteri investigatif ini menyelipkan humor-humornya. Ini uh, karya ketiga dari Sugaeda, novelis yang setia di tema kejahatan korporasi. Judulnya Efek Jerak. Assalamualaikum, aku penulis multimedia multiplatform ingin berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brightito. Novel ini bertutur tentang Dio Prasetio, pemuda 19 tahun yang masa lalunya dari keluarga berada, tapi masa kininya enggak lebih dari segedar anak jalanan yang jualan DVD bajakan. Tiba-tiba mantan guru ngajinya Guru silatnya sekaligus tetangganya dulu di kampung yaitu Mayor TNI Purnawirawan Sarjono alias Om Jon mendatangi lapaknya nawari pekerjaan. Om Jon kemudian mengenalkan Dio ke Makarim Ganim. Makarim ini tokoh ikonik ya di novel Sugaida sebelumnya. Dia seorang konsultan perusahaan orang yang punya integritas gitulah. Pak Makarim dan Om Jon ini ternyata rekanan dalam proyek sosial yang tujuannya bukan untuk menolong orang susah seperti kebanyakan yayasan sosial. Tapi untuk mengganggu pihak-pihak yang bikin susah masyarakat. Spesifiknya, Penida Airways. Maskapai ini, penerbangannya jarang tepat waktu. Sering kecelakaan. Lagi mana enggak pesawat-pesawat yang mestinya perlu perawatan, malah dipaksa terbang. Cuaca lagi amsyong, tetap harus stake off. Pilot-pilot yang waktunya istirahat, masih aja disuruh berangkat. Konyolnya, enggak pernah ada sanksi yang setimpal untuk maskapai ini. Sanksi yang bisa menciptakan efek jerah gitu dari Kemenhub. Enggak pernah. Makanya untuk misi pertamanya ini, Makarim dan Sarjono mengincar Penida Airways dengan target utama menjebloskan pemiliknya Bernard Sitanggang ke penjara. Ya ini semacam The a atau Mission possible gitu, dengan Dio sebagai operator lapangan yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti kejahatan korporasi Penida Airways dengan segala resikonya. Lah nggak salah anak umur 19 tahun dengan background sipil disuruh terjun ke misi berbahaya begini? Apa nggak keliru, pemuda yang SMA aja drop out disuruh mengupak-ngupak dunia korporat yang kompleks? Ya, premis novelnya memang gitu sih. Jangan meremehkan anak muda. Mungkin begitu pesan dari Sugaeda melalui novel ini. Bagaimanapun, dengan segenap keruatan dan keseriusan tema yang dipilih, menurutku Sugaida berhasil menyelipkan humor-humornya, yang membuat tema berat ini terasa ringan dan enak dibaca. Ada setidaknya tiga teknik bagaimana dia melakukan itu. Teknik pertama, Delayed Answer Ada satu adegan Dio mengadu ke Om John tentang pertarungannya dengan seseorang Menurutnya orang itu punya ilmu kebal Udah dikebuk pakai linggis, orangnya cengar-cengir aja <gifat> Dio pun minta ke Om John untuk dibekali ilmu kebal atau tenaga dalam yang serupa itu Supaya misi jadi lebih mudah Saat itu Om John gak menjawab dengan jelas Begitu juga Dinta yang kebetulan semobil dengannya Ini adegannya di mobil ya Percakapan pun beralih ke topik lain. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Lalu Om John bilang, Oke Dio, kamu lusa berangkat ke Korea. Dio protes dong. Loh, lusa? Saya belum ada paspor, apalagi visa. Eh, Dinta langsung nunjukin paswortnya Dio yang udah ditempelin visa korsel. <laughs> udah jadi. <laughs> Disinilah muncul jawaban yang lebih memuaskan dari pertanyaan Dio tentang tenaga dalam tadi. Tinta bilang, Dio di Indonesia daripada punya tenaga dalam lebih baik punya orang dalam. (laughs) Jadi teknik yang dipakai di sini biarlah pertanyaan nggak terjawab atau mengambang. Baru dijawab setelah beberapa adegan atau dialog dengan jawaban yang lebih mengena, lebih jenaka. Apa yang terjadi kalau Om John tadi langsung jawab pertanyaan Dio misalkan? Ya atau tidak? Mungkin malah jadi datar, nggak asik kan? Alih-alih begitu penulis membiarkan Dio ngeyel dulu, debat dulu, atau penasaran dulu. Setelah ada celah, humornya masuk. Teknik kedua namanya volley game. Tahu permainan volley kan? Kerja tim yang tujuannya untuk mendaratkan bola ke daerah tim lawan. Satu tim di daerahnya sendiri boleh menyentuh bola maksimal 3 kali. Jadi skema penyerangan diatur demikian rupa supaya tajam dan mematikan. Hanya dengan 3 sentuhan, atau kurang dari itu. Biasanya skema penyerangannya, orang pertama terima bola, orang kedua umpan labung, dan orang ketiga smash. Ada satu bab Makarim dan Bernard saling sindir. Makarim memulainya dengan memperkenalkan Dio sebagai anak yang punya otak. Ini konteksnya Makarim membandingkan Dio dengan Jonathan, anak Bernard yang punya segalanya kecuali otak. <girly> Terus Bernard balas menyindir bahwa Makarim udah gila karena memperkerjakan pemuda yang nggak jelas macam Dio sebagai asistennya. Nah, seperti permainan volley, mereka saling smash. Menarik ya. Tapi yang menurutku lucu, ya yang pas Dio ikutan nyeletuk. Kan Makarim ceritanya meragukan klaim Bernard tentang pegawai Penida yang semuanya happy ya. Makarim bilang, Memangnya seluruh pegawai sekarang happy. Apa karena yang tidak happy, udah dipecati semua? Atau pilot dan awak yang tersisa memilih happy karena takut? Nah, terus Dio ini dengan lugunya nyeletuk. Takut dibunuh. karirnya Makarim buru-buru menimpali atau takut digantung Dio dengan kurang ajarnya nyeletuk lagi dong masa depannya imbuh Makarim jadi dialog semacam ini semacam tim volley yang memperagakan skema penyerangan ya yang satu kasih umpang lambung yang satu sudah melompat siap-siap smash tapi ternyata cuma drop shot pukulan tipuan lawannya ketipu tapi bolanya masuk kan poin buat tim Dio Hiburan buat pembaca. Yang ketiga, kita sebut rule of three. Di sini, tokoh atau narator menyebutkan tiga hal. Dua hal yang pertama serius. Satu hal yang terakhir lelucon. Contohnya, dialog antara Dio dan seorang antagonis. Ada tiga masalah yang membuat Dio menolak tawaran damai dari antagonis itu. Yang pertama, kata Dio, Sejak kecil, aku nggak bisa diam kalau lihat orang lemah dibully. Yang kedua, aku mulai menyukai pekerjaan ini. Dan ketiga, Di sini nih tekukannya. Aku masih ingin ketemu si A. Kangan ingin menggebuk kepalanya sekali lagi. Jadi ditekuknya di yang ketiga ini. Karena pembaca normalnya berekspektasi kalau hal pertama serius, hal kedua serius, hal ketiga udah pasti serius. Disitulah pembaca kecelek. Paham ya? Atau belum? Oke, okay. contoh lain opini Dio tentang Jonathan, sang putra makota PNIDA Arwes. Dio bilang dalam narasinya, Aku tidak pernah mengenal Jonathan sebelumnya. Sepertinya dia baik, tapi kurasa dia dungu. <laughs> Kelihatan polanya kan? Tapi kenapa sih harus tiga? Menurutku sih karena dua terlalu sedikit untuk menggiring ekspektasi pembaca, dan empat atau lima terlalu banyak. Kelamaan nanti buat sampai ke bagian leluconnya. Tiga teknik itu aja sih yang sempat ku catat. Kalau bisa ditiru ya untuk... Tulisan yang sedang kalian garap, tiru aja. Tiru tekniknya maksudku, bukan tiru isinya. Seperti yang kubilang tadi, humor itu nggak harus bikin pembaca tergelak-gelak. Kecuali kalau karya kita memang bergenre komedia. Yang jelas, kalau kita perhatikan dari novel ini, humor itu harus memenuhi 4 syarat. Satu, tidak mudah ditebak. Ini sih aturan umum storytelling ya. Harus ada elemen kejutan pokoknya. Dua, lugas. Buatlah bahasanya sesimpel mungkin, supaya orang cepat paham dengan humornya. Plus informasi penting dibalik humor itu. Tiga, relevan. Ingat, tujuan humor di sini adalah untuk menjelaskan situasi atau karakter tokoh. Bukan untuk hiburan terpisah atau tempelan belaka. Dan empat, atau terakhir, seperlunya. Coba lihat di sekitar kita. Orang yang keseringan melawak akan sulit dipercaya untuk urusan yang serius, kan? Karena kita jadi sulit membedakan kapan dia melawak, kapan dia serius. Membingungkan. Nah, kalau narator atau tokoh kita, apalagi protagonis utama, membingungkan dan nggak bisa dipercaya pembaca, kan berabe. <tuk> kalau masih penasaran, silakan uh, baca sendiri novel ini. Buat yang mau beli, silakan hubungi penulisnya atau penerbitnya langsung. Ini memang novel indie. Tapi kualitasnya nggak usah diragukan lagi, terutama dari sudut pandang penggemar thriller atau misteri. Oh ya, Sugaida ini juga pernah berbagi tips bagaimana dia jualan novel efek jerah ini loh. Kalau tertarik dengan pernak-pernik marketing buku, simak aja podcastnya di channel Secangkir Espresso Brandito ini juga. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di podcast-podcast Secangkir Espresso Brandito berikutnya. Wassalamualaikum.